0: Bom dia. Davos, ou Fórum Económico Mundial, é aquele evento que tanta gente adora odiar. Qualquer que seja a opinião que se tenha, representa, apesar de tudo, uma oportunidade única para ver o que se passa na cabeça de alguns dos mais destacados dirigentes políticos, de alguns dos mais relevantes pensadores, de alguns dos mais importantes empresários. Um encontro de elites, portanto, venham elas do poder político ou do poder económico, repartida entre o que podemos ver nos palcos e o que se passa oculto nos bastidores, Presente e bem à vista este ano, em azul e amarelo, estava o empenho ocidental na causa ucraniana, tanto quanto ausentes estiveram alguns dos protagonistas destes encontros no passado, os oligarcas russos. Uma excelente equação para perceber o isolamento a que Putin condenou a Rússia e cujas consequências económicas poderão vir a ter o seu peso no desenvolvimento daquilo que se passa no terreno de guerra. Também quase ausente da estância de esqui, esteve a neve, como tem acontecido neste inverno na Generalidade dos Alpes. Um bom mote para se falar sobre o combate às alterações climáticas ou para perceber, como faz o jornalista de economia Vitor Ferreira na conversa que poderão ouvir a seguir com a Aline Flor, as consequências no panorama económico que têm algumas das medidas entabuladas pelos diferentes países para minimizar o aquecimento global. Guerra Verde, chama-lhe um cruzamento entre as preocupações ambientais e o protecionismo económico, que pelo menos nos Estados Unidos está longe de ter terminado com a saída de cena de Trump. Vale a pena ouvir. Mas seja na geopolítica, seja no ambiente, seja claro na economia, Davos terá sempre o altar da globalização. E sobre esse tema faz sentido recuperar um artigo do conhecido comentador Martin Wolf no Financial Times. O título já diz muito. Davos ainda há vida no capitalismo global. Para ele, a globalização está a mudar em vez de morrer, e os rumores sobre o fim do capitalismo global são claramente exagerados. Para o articulista, o capitalismo pode estar a tornar-se um pouco menos global, mas um capitalismo aberto internacionalmente continua a ser a base da prosperidade futura. Precisa ser reformado, não deve ser abandonado como foi no início do século XX. Sim, ele está a falar daquele período entre as duas guerras a que nenhum de nós quer voltar. O meu nome é David Pontes e acho que mesmo com o que não concordamos ou não gostamos, podemos sempre aprender. este é o seu episódio de sexta no P24, o podcast global, que já sabe, tem um extra ao domingo. Tenham um bom fim de semana.
1: Vítor, para começar, podes brevemente explicar o que é Davos, esta cimeira de Davos e porquê é que é tão importante?
2: Uhum. Sobre isto, o melhor é fazer uma comparação. A Web Summit que fazemos em Lisboa gosta de se promover como Davos para geeks, para a malta da tecnologia. E nós podemos inverter esta comparação e dizer que então Davos importa porque é a Web Summit dos ultra-ricos. Em vez das pobres startups que desfilam por Lisboa todos os anos num recinto de feira em busca de dinheiro temos nesta pequena cidade de suíça de Davos os verdadeiros unicórnios do poder a aterrar em jato privado, muitas vezes, perto dos Alpes. E Davos é importante por isso. Gostamos e precisamos de saber o que pensam os empresários e o que pensam os políticos, porque aquilo que vão dizer e mostrar em Davos é, muitas vezes, aquilo que vão dizer e mostrar durante os próximos tempos pelo mundo. E, portanto, estar atento ao que se diz anualmente nesta cimeira, é no fundo perceber o que é que esta elite global de chefes de Estado, chefes de governo e de empresas com um volume de faturação acima dos 5 mil milhões de euros anuais, pensam sobre o mundo, quais são as questões que os preocupam e onde é que eles estão uh, dispostos a colocar a sua energia e a sua influência.
1: Uhum. Este encontro do Fórum Económico Mundial termina esta sexta-feira, o que é que te fica desta semana, destas conversas que houve em Davos? Uhum. O que fica é sobretudo esta
2: ideia de que o mundo está a assistir à emergência de uma guerra verde. Vou explicar o que é que isto significa. Depois da guerra fria tecnológica entre os Estados Unidos e a China, depois da guerra de... Uh, direitos aduaneiros, de taxas de importação entre os Estados Unidos, a China e a União Europeia, começou a preparar-se, no verão, nos Estados Unidos, uma guerra verde, e já explico o que isto é, que acabou por desaguar na Europa, em Davos, nesta estância de esqui no meio dos Alpes, que está sem neve. E o que sucede é que, no verão do ano passado, a administração do presidente Joe Biden fez aprovar um diploma que tem 370 mil milhões de dólares para ajudar os Estados Unidos e a economia norte-americana a dar uma viragem na sua orientação para as alterações climáticas. Era algo de que o mundo está necessitado há muito tempo e é algo que os Estados Unidos aparentemente não estavam interessados em fazer, pelo menos enquanto esta administração democrata conseguiu tomar o poder. E era importante para o mundo perceber que a principal economia mundial também tem essas preocupações de descarbonização, de utilizar energia verde, mas agora, aparentemente, um bloco como a União Europeia está descontente porque os Estados Unidos estão a fazer aquilo que não se esperava, que é uma forte aposta num plano que passa por subsídios e incentivos à sua economia. Porquê é que eu lhe chamo uma guerra verde? É porque, de facto, o plano uh, norte-americano prevê uma série de apoios estatais a empresas e à economia privada para assuntos como o hidrogênio verde ou a produção e comercialização de carros elétricos e isso é algo que as empresas europeias vêm com alguma preocupação porque sobretudo vão perceber que podem estar a perder competitividade. Ora, se o, o governo de Washington começar a subsidiar a compra de Teslas, o que é que vai pensar a Volkswagen? Ou o que é que vai pensar a Toyota no Japão? Ou o que é que vai pensar uhum. Kia na Coreia do Sul? O que eles estão a pensar hoje em dia, e isto também já, o descontentamento já também, não é só europeu, também chegou já à Índia, é que o plano norte-americano só serve aos Estados Unidos e toda a gente estava à espera que, como sempre, os Estados Unidos pensassem também no resto do mundo. E isso, não sendo um problema de Davos, acabou por marcar muito, sobretudo, o arranque da Cimeira. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dedicou uma boa parte do seu dia de intervenção, que foi no primeiro dia de, de debates, a abordar precisamente esta questão e a dizer que a União Europeia precisa então de responder a este plano norte-americano. E aparentemente o risco que agora estamos a ver surgir é de que a um plano que, que inclui fortes incentivos fiscais à economia norte-americana poderá vir a responder a União Europeia com um plano de fortes incentivos à economia europeia. E portanto, onde antes tínhamos uma guerra de direitos de importação, agora se calhar vamos ter uma guerra assente em benefícios fiscais e incentivos fiscais. Se calhar haverá empresas que não estão muito preocupadas com isso, mas do ponto de vista geopolítico isto muda bastante porque como dizem alguns analistas significa que podemos estar a caminho de uma corrida para o fundo ou seja, em vez de termos mais cooperação, temos mais protecionismo porque no fundo incentivar e dar benefícios fiscais a cada um dos blocos económicos é uma forma de prote proteger quem está dentro das fronteiras e enfim, não sabemos, não temos a certeza se uh, esse é o caminho certo. Portanto, de tudo aquilo que estava na agenda, eu destacaria um tema que não estava na agenda, mas que é provavelmente algo que, sobre o qual vamos ouvir falar durante muito tempo e nos próximos tempos. E repara que, nesse mesmo dia, os ministros das Finanças e de Economia da União Europeia reuniram-se noutro ponto da Europa, no chamado Ecofin, e à saída, todos eles falaram da necessidade de pensarmos numa resposta europeia. Por exemplo, o ministro das Finanças português, Fernando Medina, mostrou-se preocupado, porque, sendo nós uma economia pequena, teme que este plano de incentivos fiscais, este plano, no fundo, de quase proteger determinados setores de atividade, poderá vir a beneficiar quem? Os mesmos de sempre, as maiores economias, que são aquelas que produzem carros em grande quantidade, ou que são aquelas que têm mais capacidade para ter determinados projetos e que terão de responder ou terão de estar na liderança da resposta europeia, aquilo que os Estados Unidos vierem a fazer. Curiosamente, nos Estados Unidos também já houve reações. Se nós formos ver, consultar a imprensa norte-americana, o que vemos é uma certa perplexidade em que os comentadores e analistas norte-americanos dizem então como é que é. Até hoje criticávamos porque nós não tínhamos um plano ambiental, uma espécie de pacto verde, como, está, como, como os Estados da União Europeia. Agora que temos um, também já não recebe, Bom, e estamos neste dilema entre perceber se uh, estamos a caminho de um futuro em que as alterações climáticas são tidas em conta e têm influência nas nossas decisões de política económica ou se estamos por isso simplesmente a tentar salvar o corpo de cada um.
1: Sim, interessante que António Guterres dizia que este modelo de negócio não é consistente com a sobrevivência humana.
0: Today, fossil fuel producers and their enablers are still racing to expand production knowing full well that this business model is inconsistent with human survival.
1: Estava a pensar nesses grandes discursos que são feitos muitas vezes neste tipo de cimeiras e este debate é muito complicado também da transição Sim. económica, tecnológica e ecológica, né, que é preciso fazer, uhum. uh, mas quer dizer, os sinais então que vêm destas discussões é que e, e das ações, não é, tomadas uhum. não são na verdade então animadores para uma uhum. verdadeira transformação.
2: Vamos ter de ver, Davos é o sítio certo para fazer grandes declarações ou afirmações grandiloquentes. E, portanto, eu não vou pôr em causa aquilo que diz o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ele tem toda a razão, quando aponta e terá certamente muitos elementos e muitos dados sobre... O problema do nosso estilo de vida, do nosso modelo de vida, do consumismo e o impacto que isso tem uh, e a forma como nós industrializamos as nossas sociedades um, e o impacto que isso tem no equilíbrio do planeta, no equilíbrio climático, nas alterações ambientais, mas... Uh, Muitas vezes, estas grandes declarações acabam por se tornar completamente vazias. Vejamos, as contradições do capitalismo e a desigualdade da riqueza são temas recorrentes em Davos. Mas, na verdade, não uhum. passam de um pin na lapela de banqueiros, como, por exemplo, Mário Centeno, que este ano foi candidamente a Davos reconhecer que não temos feito o suficiente para reduzir a desigualdade. Disse-o, antes de regressar ao seu gabinete do Banco de Portugal, onde ele valida na sua função de governador do Banco de Portugal, valida, apoia e deixa que esse mesmo capitalismo siga o seu curso com o um mínimo de perturbação. Não se deixem enganar por este discurso que eu estou aqui a ter, eu não estou a, a censurar o capitalismo, não estou a dizer que ele deve ser deitado ao lixo. O que eu estou a dizer é que, muitas das vezes, as coisas que se dizem em Davos, sobretudo estas preocupações, são, sobretudo, formas de aliviar consciências de pessoas que depois, no resto do ano, tomam decisões que vão exatamente no sentido contrário. E, provavelmente, esta Guerra Verde, como tu dizias ou sugerias, e bem, esta Guerra Verde é um bocado mais do mesmo. É óbvio que haverá alterações, ou seja, quando estamos a pensar em subsidiar o hidrogênio verde não estamos a subsidiar uh, uh, os combustíveis fósseis, e isso representa, obviamente, uma alteração substantiva. Se estamos a pensar em dar benefícios fiscais à compra de veículos elétricos, não estamos a aumentar a poluição do planeta por via dos combustíveis fósseis. Há outros problemas associados aos veículos elétricos, mas não esse. Uh, mas, no fundo, estamos a tornar mais barato e a atrair as pessoas para um consumo, para níveis de consumo, que se calhar é aqui uma das coisas que preocupam Pessoas como António Guterres, quando olha para o mundo e percebe que estamos a exaurir os recursos da Terra e estamos a viver, talvez, acima das nossas possibilidades enquanto habitantes deste planeta. No fundo, eu diria que era preciso um pouco mais de ação e talvez um bocadinho mais de bom senso e equilíbrio no discurso.
1: Ok. Só para, para fechar, podes só falar também um pouco sobre outras preocupações que tem esta elite global. No fundo, é uma forma elegante de dizer os estupidamente ricos, não é? Uhum.
2: Sim, como sempre, a organização Oxfam guardou para o primeiro dia um relatório que é demolidor sobre a concentração de riqueza para o dia de arranque de Davos. E, como sempre, pediu mais impostos sobre as grandes fortunas e, como sempre, a reação foi sempre a mesma. Todos concordam quando o microfone está aberto, ninguém intenciona fazer nada assim que os holofotes forem apagados. Portanto, sobre isso estamos conversados. Mas, efetivamente... Existiram algumas novidades no arranque desta uh, cimeira do Fórum Económico Mundial e essas novidades estão vertidas no que se chama o relatório de riscos globais, que é, no fundo, ao escultar, é a perceção destas pessoas, desta elite, uh, sobre aquilo que são os riscos que o mundo enfrenta. E aqui, entre 2019 e 2023, houve uma pequena viragem, que parece pequena, mas é muito significativa. É que entre 2019 e 2023, as questões tecnológicas, como por exemplo os riscos de ciberataques, as fraudes, a segurança informática, desapareceram do topo da lista das preocupações e nos cinco primeiros lugares, que são os cinco riscos mais citados pelas pessoas que foram ouvidas para este relatório, estão quatro riscos climáticos ou ambientais e um risco social. Os quatro primeiros são climáticos. A falha em mitigar as alterações climáticas, o risco de nós não sermos capazes de nos adaptar às alterações climáticas, os fenómenos meteorológicos extremos e a perda de biodiversidade e, no fim, a migração forçada em larga escala. Estes eram os, estes, nem todos destes temas estavam no topo das preocupações há quatro anos e isto é relevante porque significa, pelo menos, que ainda que a ação não seja o suficiente para resolver ou para atacar todos os problemas que nos afligem enquanto comunidade global, pelo menos existe a consciência de que eh, tudo isto é muito dinâmico e que, no topo das preocupações, o grande desastre que se avizinha é algo que requer um grande pensamento e uma grande ação de reforma das nossas vidas, que são os problemas climáticos. Note, por fim, que esta preocupação do domínio social, a migração forçada em larga escala, é um tema... Absolutamente crucial. Nós vemos, a Europa tem vivido imensas pressões nessa, nesta matéria e não pode ser desligado, e espero que nunca que esteja sempre ligado em termos de políticas, não pode ser desligado precisamente do sistema de globalização que vivemos e de economia industrializada, porque o que nós vemos, nós, nós não vemos de facto europeus eh, embarcarem rumo a países onde a indústria eh, não existe e onde o capitalismo não vigora, o que nós vemos é precisamente o contrário. E esta imigração forçada se pode ser útil em determinadas situações e contextos, porque nós sabemos que existem invernos demográficos nos países ditos desenvolvidos, ele levanta muitas outras questões que são relevantes e esperemos que esta elite consiga, de facto, encontrar balanço na sua atuação, de modo a acolher, ou a resolver, não diria, mas pelo menos a acolher quem se vê forçado a migrar e a não diabolizar uma situação que provavelmente nenhum de nós quereria por si mesmo
1: uma conversa com o Vítor Ferreira, jornalista de Economia do Público. Esta sexta-feira, o destaque da edição impressa vai para os 50 anos do assassinato de Amilcar Cabral. O editor da Secção Mundo, António Rodrigues, escreve sobre a importância daquilo que foi o grande ideólogo das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde e a forma como Amilcar Cabral ainda é, ou não, uma referência em África. Sexta-feira é também dia de ler o Y. Esta semana, o Suplemento de Cultura traz um dossiê sobre o cinema iraniano. Por fim, nas plataformas de podcast, sexta é dia de ouvir o Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação. E este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A introdução foi de David Pontes. O episódio foi editado por mim, Aline Flor. No domingo, já sabe, pode contar com mais um episódio do P24 com leituras longas para aproveitar o dia. Desejo-lhe um bom fim de semana.
0: O público fica no ouvido.